0: ומאזינים ל-שמעו סיפור, סדרת הסכתים היסטורית מסיפורי ענחרוד. ימים אלו מציינים 60 שנה למשפט אייכמן, משפט שטלטל את מדינת ישראל ואת העולם כולו. הייתה ממש ישראל של לפני המשפט וישראל שלאחריו. בפרק היום נביא את סיפורו של שלמה קובו, אביהן של עליזה דגן ודורית שפרן, סבם של גליה, רון ואופר דגן ומורן לבני. הקליט אברהם מנחמי בשנת 1982.
1: שלמה קובו, יליד 1926, יוון בעיר סרוניקי. המשפחה שלנו, משפחת בת שבעה נפשות, עם אבא, ארבעה בנים ובת, והחיים שלנו היו די טובים, תקופה ארוכה מאוד, עד שב-1939 המלחמה בין יוון ואיטליה האיטלקים התקיפו אותנו בצורה אכזרית מאוד. המלחמה הזאת נמשכה עד 1941, שהגרמנים כבשו את כל יוון. קהילת סלוניקי מונעת אז, לפני מלחמת העולם השנייה, 70 אלף יהודים. זו אחת הקהילות הגדולות ביותר ביוון. כל החיים בעיר התרעלו כמעט על ידי היהודים. הם היו ה... הסוחרים. הגדולים, הבנקאים, ניהלו את הנמל ב-1942, הם החליטו כנראה להתחיל עם היהודים, לגמור אותם, להעביר אותם. ואז הם התחילו עם כל מיני שיטות, דבר ראשון רחובות שאסור היה לעבור ליהודים, חנויות שאסור היה להיכנס ליהודים, בתי בידור שהיה אסור להיכנס ליהודים, ולאט לאט עד ש... בסוף ארבעים ושתיים מחליטים להעביר את כל יהודי סלוניקי למחנות האוז' היו מובילים את האנשים כל פעם אלפיים איש בטרנספורט ואני באחד הטרנספורטים האלו הכניסו אותנו יום אחד בעיר ברכבות שהכניסו בפנים כל רכבת כמאה איש עם חבית מים ועם קצת אוכל עד שהגענו לאושוויץ. הורידו אותנו מהקרונות, כל המשפחה, ואז היה שם דוקטור מנדלה בעצמו, שם עם כל מיני גרמנים אחרים, ושם הפרידו בין אנשים. הוא בעצמו היה, היו מחליטים בעצמם שהם צריכים 500 איש לעבודה, והטרנספורט היה של 2,000 איש. אז היו, איך שילדים מהקרונות, עושים שמאלה ימינה, מצד שמאל היו מכניסים יותר צעירים, מצד ימין, ימין את כל הזקנים ואת כל הילדים ואת כל המבוגרים. וככה יצא שאני עם שלושה אחים שלי עברנו לצד אחד, אמא שלי, אבא שלי, אחותי, לצד שני. והם אמרו לנו שמכיוון שהם, שהם יותר מבוגרים הם ייסוי מכוניות למחנה. ואנחנו נלך ברגל. הכניסו אותנו בחדר ענק גדול, הפשיטו אותנו, סיפרו אותנו עד היסוד, כל השיערון מכל הגוף. עברנו מקלחות שהיה בחדר של אורך של חמישים מטר, מקלחות קרות, כי היית מוכרח לעבור איך שלא יהיה. חמישים מטר לעבור מקלחות, איך שלא יהיה תירתב, יצאנו לצד שני, ושמה סידרו לנו את המספרים. לכל אחת. מספר בידיים, נתנו לנו בגדים עם פסים ועם כפכפים במקום נעליים ואז אנחנו התחלנו לשאול שמה איפה ההורים, התחלו נשים שהיו לפנינו שם, התחלנו לשאול איפה ההורים שלנו מחר תדעו את הכל. אני זוכר דווקא בתור הבלוג שהייתי, בלילה הראשון שהגעתי למחנה, הקים אותי באמצע הלילה, הוציא אותי החוצה ביחד עוד עשרה אנשים, ונסענו משם למחסן ענק שהיה מלא גביות של מתים שמתו בתוך המחנה. מכיוון שהקלימטורי באותו לילה התפנה, אז אימשנו שלוש או ארבע מכוניות, אני זוכר, גדולות ענקיות של מתים. וזה נתן לי הרצון לחיות. מכל המצב שראיתי שם במקום. חזרנו לצריף ואני כל הלילה לא יכולתי לסגור אפילו לשמיעה אחת את העיניים מהמראה הזה האיום ולרע, שפעם הראשונה בחיים נתקל מן תופעה כזאת שבכלל קיימת על כדרי הארץ. כן, למחרת היינו איזה עשרה ימים סגורים בתוך המחנה, אחרי עשרה ימים התחילו להוציא אותנו לעבודות. וחוץ מזה שכל יום היו מוציאים אותנו, ארבע לפנות בוקר, קור כלבים של פולוניה, של אושוויץ, בחוץ במסדר, והיו מחכים עד שהגרמנים היו סופרים את כל השבויים של המחנה. חס וחלילה שהיה חסר אחד. ואם איזה טעות קטנה הייתה של ספירה, היו עומדים עוד כמה שעות טובות במסדר. זה לוקח בבוקר שלוש או ארבע שעות של מסדר ואחר כך יוצאים לעבודה עם ליטר של מים חמים, שתייה, עם איזה עשבים בפנים ואף לא אחד עד היום אני לא יודע איזה מין צורה של תה זה היה ויוצא לעבודה מרחקים של ארבע עד שמונה קילומטר ברגל בבוקר ואחת העבודות שאני זוכר שעשיתי באושוויץ זה היה להעמיק נר של מים, הם הגרמנים החליטו שצריך להעמיק אותו, אז היינו נכנסים עד כמעט עד הברכיים, חצי גוף בתוך המים, אם מתים מוציאים את הבוץ ומעלים אותו למעלה של גובה של עוד מטר גובה שהיה ענר. ושם היה עומד אס אס, לא אחד, והרבה עם שוד, והיו מייצים כל היום עם שוד, מי שהיה עומד רגע אחד, מכים אותו, ואנשים שמה היו נופלים בלי סוף. בתקופה קצרה מאוד, מתו מאות מאות של אנשים והיינו צריכים בערב, בשש, היינו חוזרים מהעבודה, להביא אותם, לסחוב אותם על הגב או איזה אלונקות מאולתרות שהם עושים. חזרה למחנה גם את המתים. קודם כל לך, בעצמך לא היה לך כוח ללכת והיית צריך לסחוב גם איזה מת למחנה. חוזרים למחנה קרוב לשש בערב, עם תזמורת לפני השער. התזמורת הייתה גם יציאה של עבודה וגם כניסה של עבודה לתזמורת. 24 שעות המוות לפני העיניים. מזלי הגדול, בינתיים ענבנו ארבעה אחים, את האח שלי אחד, אחרי חודש שהם לקו אותו מאושוויץ, העבירו אותו למקום אחר בבונה, זה אחד המקומות בפולוניה, אח אחד פחות. עבור שלושה חודשים, האחה שלי, הוא הגיע במצב היום ונורא, באחד הסלקציות של מנגלה, הוא הוציא אותו חי והכניס אותו לקלימטוריום, ואני נשאר עם האח, אני הכי קטן, ונשאר עם האח הגדול שלי, שנינו לבד. אחרי תקופה של שלוש רבעי שנה בתוך הגינום הזה של אושוויץ, גרמנים החליטו שהם צריכים להביא קבוצה גדולה של פועלים מאושוויץ לגטו ורשו, והם בחרו אותי ואת האח שלי, ויהודים שהם לא מדברים היביש או פולונית או כל שפה אחרת שבפולוניה, שבתוך גטו ורשו יכולים לברוח ואז להשתמש בשפה. הגעתי לגטו ורשו, זה היה כבר אחרי המרד של היהודים, גטו הרוס, והקימו מחנה בתוך מרכז הגטו, ושם החסנו אותנו, התנאים, כיצד השתפרו לעומת הגנום הגדול של אושוויץ. בתוך גטו ורשו, מחלה הטיפוס, הקשה הזו, כינים שם בצורה איומה, בערימות בגוף. היית שם את היד שלך בכל מקום בגוף, היית מוציא ערימות, אנשים מתו בלי סוף. בין המתים שמה, האח הגדול שלי. ואני כל הזמן עם הרצון לחיות, ועושה את כל המאמצים כדי להישאר בחיים, למרות שהגעתי למצבים שלא היה לי כוח, אני גם לא סיפרתי באושוויץ, באחת הסלקציות, וראי, שהייתי במצב אנוש. הצלחתי לברוח בענייני מנגלה על ידי בריחה מהשורה, וזה סיכמתי את עצמי, אבל יחד עם זה ידעתי שאם הוא יראה אותי, הוא יוציא גם אותי למלח. מגטו ורשוב עד uh, המרד הפולוני נגד הנאצים זה היה, נגמר לי, בסוף 44' ושנכשל. אבל יחד עם זה שהיה מרד בגטו ורשוב, בפולוניה עצמה, הגרמנים עם כל המרד הזה הם לא עזבו את היהודים, הם החליטו לקחת אותנו ולהעביר אותנו לגרמניה. כיוון שהרוסים כבר התקרבו, כבר היו מחוץ לפולוניה. ואז היה המצעד הגדול, קראו לזה מצעד המוות, שלמה הלך ברגל מגטו ורשוב עד גרמניה ברגל, חמישה עשר יום, עשרים, אני אפילו לא זוכר כמה ימים זה היה אלפי אלפי יהודים של שהיו בפולוניה, את כולם לקחו הגרמנים למצעד המוות ובדרך, קראו לזה מצעד המוות, מכיוון שבדרך נפלו במאות ובאלפים יהודים נשארו בדרכים עניין עם המים זה היה הכי, יותר גרוע מאשר האוכל היינו מעמידים לנו לפעמים בלילה בתוך חולשות והיינו חופרים בורות בעומק של שני מטרים, עם ידיים עם כפות ועם מזליגות, עם כל מה שהיה לנו. היו קמים בבוקר, הגרמנים לא היו מאמינים בעיניים שלהם, כל כך הרבה בורות, לפי מספר היהודים שהיו שם, של, של אלפים, ככה בורות היו, כל אחד היה תופס חתיכת שטח וחופר 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 כדי להגיע לגוש בוץ. ואת הבוץ הזה, לשחוט אותו כדי לשתות מים. מגיעים אחרי איסורים גדולים שמצד המים הזה, מגיעים לגרמניה, מכניסים אותי לגטו, למחנה מטכאוזן. Uh, כי בדרך כלל מחנה מטכאוזן היה ממחנה מעבר. משם היו מרכזים את כל היהודים, ושם היו... מאז, משם היו מעברים את זה למחנות אחרות. ודכאוז זה שבועיים, והעבירו אותי למחנה... וולפלאגר, הם בנו שם מסביב איזה מפעל עצום של בטון ואפילו שהיה כבר סוף המלחמה הם עוד רצו להמשיך לקנות את זה והיו עודים שם שלוש משמרות, סחיבת מלט וחצץ ממש, היו יוצאים משש, קודם כל מי מהמחנה להגיע למפעל הזה זה היה לוקח שלוש, שעתיים או שלוש שעות לפי השמועות שסוף המלחמה כנראה שמתקרב גם הסוף שלנו, שכבר לא היה לנו כוח בכלל למזלנו ולצערנו הגדול, היה שהביאו יהודים חדשים מהונגריה, ישר מהבתים, למפעלים האלו שם, והם החליפו אותנו, כי לו הם לא היו באים, אתה מדבר היום כאילו שזה, הם עשו, הם עשו לנו טובה, אבל יחד עם זה הם הלכו אחר כך במקומנו. אנחנו כבר היינו... פחות או יותר מנוסים במחנות, כשהם הגיעו ישר מהבית והכניסו אותם לעבודה תוך שלושה-ארבעה חודשים, כמעט כל יהודי הונגריה שהגיעו לשם לא נשארו בחיים. כל זה נמשך עד התחלת אה, מרץ, ארבעים וחמש, ואז כמובן שהמלחמה כבר התחילה להיות הסוף, בכל זאת הגרמנים לא עוזבים אותנו ומכניסים אותנו לקרונות, להשמדת את כל היהודים בטירול. הכניסו אותנו לרכבות, לרכבות וכיוון טירול. היו שם גבעות ומקלעים מסביב, כי האקלימטורים כבר לא היה להם בידיים, ושם התכוננו לחסל את כל ה... יתר היהודים שנשארו בחיים. את הקרונות האלו, חיל אוויר של ארה״ב גילה אותה בנסיעה, והפגיז אותה בצורה חזקה מאוד. שיתקו את הקטר. הקרונות נלדו, ואז הגרמנים החליטו לפתוח את הקרונות ואנחנו התפרסנו החוצה כמובן שהאווירונים האמריקאים חזרו עוד פעם וראו שאנשים בורחים, הם חשבו שהיו גרמנים, הם ירדו עם מקלעים למטה והתחילו לקצור את האנשים. כל הזמן רציתי להישאר בחיים, תושייה גדולה, אני נכנס מתחת לאחד הקרונות ומסתתר בין הגלגלים של הברזל הגדולים מלמטה ועולה לכיוון למעלה ככה שהמקלעים לא הבגו בי עד שהזעם הזה עבר, ועירונים הלכו ואחר כך רואים מסביב שכולם בלי סוף מתים. כי פתאום אנחנו רואים, מסתכלים מסביב, הגרמנים, כל אלה ששמרו עלינו, כולם ברחו ואנחנו נשארנו עזובים שמה עד למחרת, והתחיל להתפזר, עד למחרת בבוקר נכנסה היחידה, ה... היחידה הראשונה של טנקים אמריקאים עברו דרכנו שם ועוד ממשיכים במלחמה הם ראו אותנו, הם לא אמינו בעיניים שזה אדם או משהו מן הירח שירד למטה הם לא האמינו הגר... האמריקאים שבכלל יש להם עסק עם בני אדם ממש חיילים שאתה שתרא... רואה שממשיכים ממשיכים עוד במלחמה, הם נעצרו ורצו לראות מה בכלל היצור הזה, מאיפה הוא מגיע. הם, כל מה שהיה להם בטנקים, הם זרקו שם למטה ארגזים עם קונסרד, עם, 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 עם בשר, עם שווית, עם שוקולד, וסיגריות, וכל זה. ואנשים עלו על זה... מה להגיד לך, עוד לא ראיתי אכילה כזאת בחיים שלי, ואנשים מתו עם חתיכת שוקולד בפה. אלו שאוכלו הרבה מתו, אפילו אלו שמרעות השוקול נשארו במקום. ברגעים האחרונים נפלו בלי סוף יהודים. ברגעים האחרונים של המלחמה. התחילו לטפל בנו בצורה יותר איטית, לא נתנו לנו לאכול הרבה, לאט לאט, מרק, ביצה רכה, כל הדברים האלה שבכלל לא, איזה ארבע או חמש שנים בצה לא ראיתי, אני... לא ידעתי איזה צורה כבר הייתה לביצה. ככה לאט לאט התחלנו להגיע למצב תקין פחות או יותר, והתחלנו כבר יותר מאוחר לחשוב מה הלאה. זהו, חשבנו והחלטנו שאנחנו עולים לארץ ישראל. לא רצינו בכלל לחזור ליוון, ומגרמניה העבירו אותנו לאיטליה. ישבנו שנה שלמה. Okay, ויום אחד בהיר באיטליה, לילה אחד הביאו אותנו לנפולי ומנפולי העלו אותנו על האונייה. באונייה היו כאלף איש כאלף איש נסענו כעשרה, אחד עשרה יום, האונייה, בחורים, בחורות, נשים, צפיפות איומה והגענו לחופי ארץ ישראל. אבל לפני שהגענו לחופי ארץ ישראל הם כבר גילו אותנו האנגלים, היה סיור של אווירונים הם גילו אותנו ואנחנו כולנו נכנסנו בתוך האונייה בפנים ולא נתנו לנו לצאת, אבל כשהתקרבנו יותר והחלטנו שדי, כבר גילו אותנו, הם ברירה אחרת, יצאנו כולם למעלה והתקרבנו לחוף, לחוף בחיפה. נעצרנו ושם הייתה המלחמה הגדולה בין האנגלים והיהודים. בקיצור הם לא, לא יכולנו לעמוד מול הלחץ שלהם, הקשה, הכניסו אותנו, את כולנו, לאונייה שלהם, שמין אונייה זאת גדולה, גדולה כמו בית, בית סוהר עם גדרות, ומחיפה העבירו אותנו לקפריסין. לאושוויץ <coughs> הגעתי בגיל 16 ובגיל 19 הגעתי לקפריסין. לקפריסין זה היה עוד פעם כאילו שנכנסנו למחנה ריכוז פה באושוויץ, גדרות אוהלים, האוכל דל מאוד, אמנם לא התעללו בנו האנגלים, אבל שוב פעם אחרי האושוויץ' וחמש שבה גמרנו עם כל הצרות האלה של היהודים, ושוב פעם מתחילים מאותו העסק במלחמת ריפור. שם הכרתי את רחל. לא, בעצם הכרתם לפני זה ב- באיטליה, אבל ההיכרות הממשית הייתה שם, מכיוון ש... למעשה בחורות מיפן לא נשארו בחורים כן, ובקפריסין יחד עם הקבוצה שלנו הגדולה היו שתיים, שתיים, שתי בחורות בסך הכל היא יצא דווקא לפניי מקפריסין שהתחילו אחרי, אחרי שלוש עשרה שנה התחילו כבר להוציא יהודים מקפריסין כל פעם 700-800 יהודים באחד המחנות היה חסר מישהו ולקום מהמחנה שלנו ואנחנו, מכיוון שרחל הייתה הילדה היחידה, שלחנו אותה לפנינו. אחרי שלושה או ארבעה חודשים יותר מאוחר, פגשתי את רחל, ובאנו להם חרור.
0: בקול שקט מתאר שלמה חוויות של נער בן 16 בלבד מול אימי השואה. וכדבריו, היה רצון לחיות. שלמה אהב את החיים, אהב לרקוד ולפגוש חברים. אך לדברי רחל אשתו, לילותיו היו טרופים, ומראות העבר פקדוהו לילה אחר לילה. היה די מוזר בהתחלה.
1: החיים לא היו רגילים. לפי מה שהכרנו, אבל לאט לאט התרגלנו. לי, למזלי, התקבלתי תקף לאו בעבודה בלול, וריפקה שפירה זיכרונו לברכה, היא הייתה אם שלי אז, באותה תקופה. בחור שבא בלי הורים, בלי אף אחד, וכל כך הרבה שנים בלי אף אחד, רבקה הייתה בשבילי אם. התבלבלה בי כל דבר שנקצר. אפשר להתחתן. והחתונה נערכה בכפר יחזקאל. במלחמת השחרור, החבר'ה התגייסו כמעט כולם, ובדיר לא היה מי שיעבוד, הוציאו אותי מהלול, העבירו אותי לדיר, בדיר הייתה לי משפחה חדשה. מודקה ורובלה ואבנר וחיים קיבלו אותי יותר ממה שחבר, הבן. ואני עבדתי בדיר 17 שנה. אני רוצה להגיד שבתקופה הזאת המון חבר'ה שלנו שהיו בעיר חרוץ עזבו מכל מיני סיבות ואני, הקבוצה שנכנסתי לפני, הרגשתי כמו מה שאני נמצא בתוך הבית שלי וזה הכבשים שלי והכל, נתנו לי הרגשה שאני נמצא בבעיה. כמובן שבמי אדיר היה תקופות מלחמת השחרור שכל פעם היו יוצאים, עושים הפסקות והיו מגייסים אותי כל מיני פעם, פעם לברקם, פעם למזר השתתפנו במלחמות שם, גם בברקן וגם במזר, בהתקפות של הערבים, עד שבאו יום אחד מכוורת <coughs> ואמרו לי שאין מי שיגדל מלכות בעין חרוץ. והם ביקשו ממני, אם אני אוכל, נקרא את לגדל מלכות. בתקופה שהם ביקשו ממני לעבוד במכוורת, עבד אז, טובי, שמעון, מנחם דן, ברונו עזב באותה התקופה, מכיוון שברונו היה האיש שגידל מלכות והוא עזב את המשק, אז ביקשו ממני שאני אכנס במקומו, ולא היה במכוורת אף אחד שילמד אותי את המקצוע לגידול מכות, ואני נמצא במכוורת, ואז היום זה 17 שנה, 18 שנה בדיוק.
0: עמי, רציתי לשאול אותך, מה את זוכרת מהתקופה הזאת של משפט אייכמן?
2: נתחיל מלפני. בת שמונה הייתי כשבאו הילדים מאירופה, מפולניה, מרוסיה ומצ'כיה. והם היו איתי עד הצבא. גדלתי איתם. וצחקנו, ורקדנו ושרנו, ולא עלה על דעתי מה הם עברו. במשפט אריכמן היה לי כבר ילד בן שנה. והרדיו הפתוח שידרו את העדויות. והתינוק שלי שוכב על ידי על הרצפה, והדמעות זולגות, ופתאום הבנתי, וחשבתי רק מחשבה אחת, איך לא סיפרו לי? איך לא הכניסו במערכת הלימוד שלי פרק שעוסק בשואת העולם? משפחתי ביוון
1: הייתה משפחה גדולה. אבא שלי, אליעזר, אימא גרסיה, והיינו חמישה ילדים. הבחור, אברהם, יצחק השני, רחל השלישית, חסדיי הרביעית ושלמה החמישי. היום נשארתי לבד מכל המשפחה, אף אחד לא נשאר. אבל היום אני בן שתי בנות נשואות. ‫העליזה, שהיא נולדה ב-48, ‫התחתנה עם אלי דגן ‫יש לה שלושה ילדים חמודים, הגדולה גליה, ‫ושני בנים רון ועופר, ‫והבת השנייה, דורית, ‫והיא נולדה ב-54, ‫התחתנה עם בן תל יוסף, שפרן, ‫יש להם ילדה, רותם. ואני מושלת.
2: בכל ילדותינו לא שמענו אף מילה על התקופה הקשה שעברה על אבא בשואה. בתחילת שנות ה-80 נערך מסע של ארגון יהודי יוון מאתרי מחנות ההשמדה וחזרה עד הבתים שהם גרו בהם ביוון. ורק אז הוא התחיל לספר את הסיפור הזוועות שעברו עליו. לדעתי הוא פשוט סגר מעגל ואחרי שהוא ראה עוד פעם את כל הדברים הוא השתחרר ויכול היה להתחיל לספר. בביקור שלו במחנה אושוויץ הוא נכנס לצריף שבו הוא התגורר. זה צריף מספר 15, והוא צריף שהוא לא באתר, הצריף היה חשוך ועבש, שהוא לא מתוחזק בכלל. באותו זמן בדיוק, הגיעה גם קבוצה של אנשים מאוסטרליה, ביניהם יהודי, שגם הוא נכנס לאותו צריף. ולפתע הסתבר להם ששניהם ישנו דרגש ליד דרגש. היהודים מפולין שעבר לאוסטרליה והיהודים מיוון שעלה לארץ. המפגש היה מרגש ומצמרר, הם הכירו אחד את השני למרות כל השנים. בצאתו מהמחנה שעליו הייתה הכתובת העבודה המשחררת, הוא נכנס ויצא מספר פעמים רק בשביל להוכיח לעצמו שוב ושוב שעכשיו הוא חופשי ויכול לצאת. ומאז, בכל עבודות השורשים של הילדים תמיד מופיע הסיפור של אבא מילדותו, דרך כל מסעות הזוועה שהוא עבר, עד שהוא הגיע לעין חרוד.
0: האזנתם לפרק נוסף של סדרת ההסכתים "שמעו סיפור", המביאה אליכם את הקולות, הדמויות והסיפורים מהעבר. נתראה בפרק הבא.